0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos para mais um programa Aceleradores de Gestão, programa que é transmitido pelo portal da Economic News Brasil e também pela nossa TV, Brisanet Net 176, TCM 16.6 e Telecab 94. Hoje o nosso acelerador de gestão é o João Júnior, CEO da Tudo Office, um empresário que trabalha desde muito cedo, que é uma busca constante por resultado que tem uma das suas competências e habilidades, a negociação, estratégia de negócio. Então, pessoal, separei algumas boas perguntas hoje, para que ele possa responder. Eu espero que ele não esteja tenso e nem nervoso, viu, João? Tem muita coisa boa para você responder, fique tranquilo, eu sei que vai dar tudo certo. Obrigada por topar, fazer essa entrevista comigo hoje. E fala aí pra gente, lógico que você vai dar o seu boa noite Mas conta pra gente um pouco da tua trajetória
1: Conto, primeiro obrigado Uma grande oportunidade de mostrar aquilo que a gente Apesar de novo, tenta coletar na vida E tenta mostrar pra muitas pessoas que dá certo né? Mesmo nesse país, mesmo com qualquer dificuldade que se tenha Fazendo certo, fazendo com calma, com cautela Tudo dá certo mas a minha trajetória, assim, eu venho de uma família que tem concessionário de automóvel, uhum. é, basicamente de duas marcas. É, meu avô sempre foi muito conservador, então, assim, a, a qualquer marca que viesse para ele, ele só tinha aquela bitola da só essa, essa, vamos ser bem pé no chão. É, e aí a terceira geração que é a minha, é, como sempre, assim, principalmente no Nordeste, esse coronelismo, eu comecei lá, né implorando para trabalhar, né sempre muito agitado Então eu não gostava muito de estudar, até não gosto muito ainda hoje Mas hoje a gente vê o quanto é, é preciso Mas eu comecei como auxiliar de acessórios No dia que eu fiz 18 anos, minha mãe me acordou 6 horas da manhã Para poder, ir na delegacia da mulher, tirar carteira de trabalho uhum. De tanto eu insisti e aí, foi aquele susto, quase que deu para desistir naquela hora, 6 seis horas da manhã. E aí, de lá, tirei a carteira de trabalho e fui direto para ser Motor para ser auxiliar de vendedor de acessórios. É. É... E aí, desde então, a maior parte da minha vida foi lá. É, os erros, os acertos, os achismos, as vaidades, e ser filho do dono e achar que tudo pode então, tudo começou por lá e aí de lá sempre fui vendedor sempre gostei de vender e aí depois de vendedor de acessórios vi que era realmente vender e tratar com o público eu fui para vender frotista, né para departamento de frota para atender CNPJ né pequena ou grande conta mesmo um taxista ou um cliente que queria sei lá 50 combis
0: uhum.
1: e aí aí foi aonde eu peguei muito relacionamento né com proprietários de empresas de todos os segmentos Sempre fui bom de relacionamento, sempre gostei de tratar com pessoas é, E sempre fiz questão de manter esses esses relacionamentos é, Passei dois anos como vendedor de frota e depois passei a ser gerente de frota Que nada mais é do que o um vendedor líder, Sim. de grandes contas Depois disso, fui para ser... É, meu pai me demitiu em 2, outubro de 2010 mas simplesmente pelo fato de eu estar fazendo o que ele não pediu. Ele queria que eu focasse só naquilo ali, ele era meu mentor, então eu tinha que fazer só aquilo que ele estava dizendo que era, fique na frota. E aí estava perfeito, estava dando resultado lá no departamento de frota, eu comecei a me meter no carro usado. E aí filho do dono, mesmo sendo outra função, não tem jeito, o povo obedece. Infelizmente o povo obedece. E ele avisou a primeira, avisou a segunda, na terceira ele mandou o gerente me demitir. Aí foi aquela chateação todo e tudo, tudo, peguei os é, míseros, é, seguro-desemprego, esse negócio todo, e ele foi quando Isso foi em outubro, quando foi em fevereiro, um dos clientes que eu atendia, que é o dono das CVCs de, de Fortaleza, o franqueado Master, eu já tinha vendido para ele, ele me ligou, querendo fazer uma revisão do carro. Eu disse, cara, eu saí do, da família, da, do, do grupo e tudo. Ele não tô acreditando. Você deixou a sua família? Eu digo, não, me fizeram deixar. Ele, pois, vinha para cá agora. Então, aonde eu estava, eu tava indo para a praia. Do jeito que eu tava, eu voltei para casa, botei uma calça jeans e fui lá na CVC Turismo. Sim. Dali, eu já fui contratado para iniciar o corporativo do CVC Turismo, que não, não existia, não sei nem se ainda existe hoje. E aí nessa época eu implantei, e, sendo realmente vendedor, tirando passagem, fonezinho de ouvido, vendendo pacotes. É, alguns amigos que compraram comigo algumas passagens devem ter ficado indignados ter comprado comigo porque eu fazia uma lambança geográfica, mas eu vende. E aí coloquei o barato, peguei grande conta de, de, de CNPJ, e aí desde eu não fiquei realmente tirando o pedido, mas aí logicamente faltava alguma coisa. E eu comecei a chamar meu pai e dizer, eu quero voltar. Primeira vez ele não deu ouvido, depois ele disse, aí depois eu pergunto, quero voltar. Aí foi que nessa última ele disse, tá certo, só que o seguinte, você vai fazer exatamente o que eu disser. Você vai para onde eu for no Brasil todo, aprender o que eu disser do jeito que eu disser. Quando você estiver pronto, você volta. Aí eu combinei com ele o seguinte, eu digo, olha, eu sou caro. Se eu lhe entregar a minha vida profissional, a partir desse momento que eu errar, eu vou fazer tudo o que você disser, mas a culpa é sua. Ele está fechado. E aí fui pra, me formei em 2011 fui para Goiânia, onde eu passei um ano na concessionária de amigos, é, passando por todas as áreas. Sim. Eu era conhecido como Sombra, porque aonde tinha gente gerindo, eu estava atrás. É, depois fui para Sorocaba para aprender sobre carro usado, que é a melhor revenda de carro usado do Brasil que tem lá. E aí, meu pai disse: Olha, só que você é muito espoletado, você fala muito palavrão, você é muito nervoso. Eu vou lhe mandar agora para a cidade mais milindrosa do Nordeste. Que se você falar palavrão, a pessoa leva para ela mesmo. Você vai para Maceió. Hum. E aí fui passar um mês em Maceió, me podando psicologicamente para voltar. E aí foi quando eu voltei para Fortaleza e entrei como gerente de carro usado só de uma das concessionárias.
0: Certo.
1: É. No segundo mês que o resultado apareceu, na né? época o meu irmão era o diretor comercial da outra, da outra revenda, e aí ele e minha prima me chamaram para tocar as duas. Uhum. É, e aí eu disse, olha, eu vou, só que é o meu jeito. Né? E aí assim, aparenta um pouco grosso, né? assim, é, exibido, você dizer que é do seu jeito, mas se você está confortável onde você tá, tá lhe dando o resultado, se estão lhe convidando é porque tem que levar o pacote completo. E aí eu fui. Nesse fui, passei um ano e meio, quando entrou a Dom Cabral, que é a fundação Dom Cabral, para poder fazer a gestão familiar do negócio todo. Nisso tinha nove netos, ou era onze netos no grupo. E é muita gente, né? E aí, como eu já tinha trabalhado em outros lugares, alguns primos meio nervosos, e agora o que que eu vou fazer e tal... Aí eu, numa reunião, eu cheguei e disse, olha, vocês estão tudo nervoso porque vocês nunca, primeiro, nunca foram demitidos. Segundo, vocês não trabalharam fora daqui. Digo pra vocês que não tem coisa melhor e o mercado tem espaço para quem é bom e quem quer trabalhar. Não é para quem quer ter emprego. Nessa reunião, eu saí e liguei para uma pessoa que conhece muita gente e disse, olha, eu quero sair daqui. Ele, o que foi? Eu contei um pouco a história, ele me deu uma hora. Em menos de uma hora, ele me ligou dizendo, você topa mudar para Recife? Eu digo, top um mês depois, fui para Recife. Eles tiveram uma dificuldade de querer me aceitar de novo, por ser filho de pai rico. Então, tem essa visão de não vai querer trabalhar, não vai querer isso, aquilo ou outro. Só que o trabalho provou. Então, fui para Recife, dois meses depois... Qual ah, eles... João? Eu fui para Recife em 2013. Não, em... é, 2013. Certo. Mais precisamente, em novembro de 2013. Quando foi em janeiro, primeira semana de janeiro, eles me chamaram e disseram Olha, a gente comprou a, a bandeira BMW de Fortaleza E a gente quer saber se você volta Eu disse, mas não tô na metade do trabalho aqui em dois meses Não, mas aqui a gente resolve Você volta para lá? Eu digo, volto, pega a mala toda de novo, bota dentro do carro e volta dirigindo para cá E aí trabalhei quatro anos como superintendente da BMW aqui em Fortaleza certo. E... Depois disso, o tempo passou, consolidou, BMW resolveu, aconteceu tudo E aí apareceu uma oportunidade de para mim e pro meu irmão Comprar uma bandeira e Hyundai em Teresina E aí a gente chegou até a comprar, mas aí o cara fez um determinado erro com a gente E não deu nada certo E aí não tinha mais como eu voltar aí eu tirei 10 meses sabáticos Literalmente sem fazer nada, absolutamente nada Ia pra praia com a cachorrinha três horas da tarde Fazia nada, não pensava em nada Só que aí deu no saco né Tá bom, eu, eu sou muito agoniado Não dá pra ficar sem trabalhar E aí Fui pesquisar o que que eu, quem sou eu né? O que, que eu gosto de fazer Fui para São Paulo, conversei com uma pessoa Ele me deu o carro dele, rodei em algumas lojas E disse, é isso que eu quero Um negócio que eu venda todo dia Porque mercado de luxo como BMW Você não vende todo dia já no Volkswagen você vende todo dia. Então eu prefiro, mesmo dando menos dinheiro. Mas... E aí abriu Office com o meu irmão. Né? Eu tinha realizado, eu tinha pesquisado tudo, achava que sabia tudo, mas na verdade com o negócio eu vi que eu só sabia 1%. E o mercado não é tão simples assim. Que é a por tudo conta over, do...
0: né Office,
1: né? Que, que é a Tudo Office. E aí meu irmão entrou junto comigo. Nós vimos que os players desse negócio Ainda são muito da velha guarda Em tudo que você possa imaginar De certo e de errado Então a gente se deparou com isso é... E aí, na véspera de abrir a tudo office, meu, meu O, o, o dono das, das concessionárias que eu trabalhava Me ligou e disse Olha, eu tenho um problema para você resolver Eu digo Bruno, mas eu tô abrindo a tudo office com o meu irmão Ele, Não, não, pode abrir Mas eu tô com um problema que só você pode resolver Eu digo, é, eu sou resolvedor, né? Qual é a bronca? Aí eu vou comprar uma determinada marca Aí fortaleza que eu não vou dizer qual é a marca é, Pra você resolver eu digo, me dê uma hora Aí liguei pro meu irmão, conversei com ele Ele disse, olha, eu prefiro que você aceite Que você é muito agoniado Você num só lugar, não vai dar tempo Das coisas acontecerem, principalmente no começo Fique com um, dois, três Negócios que é melhor do que você ficar só aqui Aí eu topei Nesse topei foi essa marca Voltei para pra BMW também e tudo off. Então, tava com três negócios ao mesmo tempo. E não tava aqui full time. Então, muita coisa teve de erro porque eu não tava aqui. Literalmente. É, em 2010... Nós estamos em 2020. 2019, apareceu uma situação de esse mesmo grupo que eu trabalhava pegar a Volkswagen em Fortaleza. Quando foi nisso, aí eu conversei... Minha mãe me chamou e disse... olha você trabalhar em outra marca, tudo bem, mas vai na Volkswagen logo, né? a gente lhe conhece, sabe que você vai fazer de tudo e mais um pouco para ser primeiro lugar, porque você tem essa, essa necessidade de ser o melhor, de ser o primeiro e tudo, e vai chocar com a família. Então, eu disse é o que você quer que eu faça? Aí conversamos, eu disse, tá bom, então eu vou entregar a revenda pronta e saio. Então, em 2019, em fevereiro, eu fiquei sempre, sempre tudo Office. Certo. E aí foi a minha trajetória que hoje eu estou aqui.
0: Joia. E me fala uma coisa, João. O que é que tu desejava conquistar quando tu escolheu empreender? Ok, eu vou montar tudo Office. Estou aqui. É um, é um family business porque de fato é você e seu irmão. Mas o que é que você tava almejando quando você decidiu abrir a tudo Office?
1: A tudo Office surgiu quando eu estava ainda nas revendas e que eu assinava notas fiscais de despesa de vários lugares para a mesma coisa. Então, material de limpeza de um canto, material de escritório do outro, material de informática do outro. E, como eu sou agoniado, eu não tinha saco para ficar tendo que perder meu tempo assinando isso. E achava um absurdo o mercado não ter, mas só intrínseco. Quando apareceu esse negócio de eu quero tudo. Aí fui numa agência, surgiu o nome tudo Office para ser literalmente o mais perto de tudo. É, e o desafio é, primeiro, não ficar, eu tenho um negócio meu, o que, que é ter um negócio meu? Concessionária de automóvel, o negócio não é do dono, não é de quem está no contrato social, é da bandeira. Então você tem que seguir certas regras, você tem que seguir certos objetivos, que se você não seguir, você pode ser descredenciado, você, acontece um monte de coisa então, é, Eu queria um negócio meu do começo ao fim Que escolhe os produtos Que escolhe o que compra De quem compra, que escolhe para quem vende Tudo isso Ser dono do meu tempo Que isso aí eu me frustrei Então não esqueça Quem quer empreender e ser dono do seu tempo Você até é, só que você vê Que você chega às 6 horas da manhã e vai embora às 8 da noite Então você é dono do seu tempo Pela necessidade É... Ter uma empresa inteira na minha velocidade, Farto. esse é o grande desafio que vai durar muito, porque eu sei que eu sou um pouco fora da curva em relação à velocidade das coisas, principalmente quando depende de terceiros. E principalmente no Nordeste, é mais complicado, é um mercado ainda muito imaturo para saber diferenciar trabalho de emprego ainda. né? Você tem é, salvo os casos, salvo as pessoas que realmente conseguem mostrar que querem trabalho e não emprego é, e como eu sou obcecado com o resultado e de excelência de atendimento e uma coisa é atrelada à outra é, tinha certas coisas que você não pode fazer quando o negócio não é 100% teu e aqui quem dita é, o nível de excelência quem busca o nível de excelência quem força o nível de excelência sou eu E o meu jeito obcecado por resultado é uma frase que eu nunca vou me esquecer, que eu gasto com tudo que me traz venda e não gasto com nada com o que não traz venda. E quando o negócio não é seu, tem que deixar tudo lindo, o balãozinho, bonitinho, aquele negócio todo. E aqui não.
0: Certo. Então vamos falar um pouco de desafio. né? Todos nós, João, a gente vive momentos muito desafiadores enquanto gestores, enquanto empreendedores, e aí eu quero saber de você, quais são os principais desafios que você tem enfrentado enquanto empreendedor e empresário, né? A gente sabe que você assumiu a tudo é uma empresa nova, relativamente nova, né? E o que foi também que te ajudou a crescer e a se desenvolver como administrador?
1: Desafio é da onde eu venho, né? Assim é, é é um mercado muito comunicativo. Você consegue trocar ideias com é, proprietários, diretores executivos de outras concessionárias e tudo é aberto. Sim. Então indicadores é aberto. É, por exemplo, venda de carro por vendedor, tudo é muito aberto. É possível fazer é, um benchmark, né? Muito fácil em telefone, né? E nesse negócio não. É, o maior susto que eu tomei é quando eu acostumado com isso comecei a ligar para concorrente né na maior naturalidade do mundo e era praticamente telefone na cara é, então assim ou seja te vira né você é meu concorrente do começo ao fim e a outra coisa é praticamente ninguém vende para ninguém se você tem seu estoque parabéns se você não tem eu não vou te vender para te ajudar a vender independente do valor E no mercado de automóvel, não. É um vendendo para o outro a um determinado preço, a uma determinada margem menor para poder o mercado girar. E aqui, não. Então, acaba que você tem que ter um estoque maior, você acaba que tem que ter o capital de giro maior para poder você atender aquilo que precisa. E o outro desafio também, que é parecido, que, que, que vem também dessa comparação, é o formato tributário. Nesse nosso negócio, como eu te disse, tem muita gente antiga Então as atitudes, a forma de compra, a forma de venda Sem entrar muito no detalhe, mas já sendo claro Ainda é de antigamente né? Pagamentos, entradas, saídas, enfim Então assim, para quem quer uma gestão completa, fácil e simples Na tua frente, não dá para você ter duas gestões Então, esse foi o maior desafio. Margem baixa. né? Eu resolvi entrar num negócio que realmente dá volume de venda, mas a margem é muito baixa, então, automaticamente, você tem que ter pessoas que façam e não só mande fazer.
0: Aí entra aquela aquela frase, né? Faturamento não é lucro.
1: Faturamento não é lucro. Se eu vendo um milhão, como é que eu compro um milhão? Eu pago o quê? Então, assim, a maior... A, 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 o que eu... Um desafio que eu tenho todo dia É fazer os gestores entenderem Que eles não são gestor de biro Eles são gestor de atividade Então, por mim, a gente não tinha nem mesa Era um balcão em pé com um computador Fazendo o que tem que fazer E mão na massa E eu sou assim Né? Assim, eu Pra eu mandar, eu faço Então, antes de eu dizer o que, é que tem que vender Como é que tem que vender, qual é a abordagem O que, é que tem que dizer o cliente, eu já tenho feito isso Certo é. É, consumidor nesse mercado que eu, que eu literalmente escolhi Que é o mercado corporativo Só quer saber de preço Porque eu vendo para pro CNPJX Mas o comprador pode ser o que tá lá E pode ser o que não tá lá Então é, Só quer saber da, do, do produto no Não interessa Você não adianta gastar saliva Explicando que uma caneta X é diferente da Y Por isso ela é mais cara E é melhor que vai durar mais Não quer saber é o preço do orçamento para o patrão aprovar e acabou. Então, um desafio. Só que um desafio que é essa, essa, essa margem baixa, ela traz que você tem que ter um custo baixo. E aí só a tecnologia para poder me ajudar a ter o um custo baixo. Então, antes da pandemia, que foi o desafio mais recente, nós tínhamos 52 funcionários. Em maio, em maio a gente estava com 24. Então, assim, é uma coisa que eu também... Dessa vantagem, dessa minha agonia É que a decisão para isso é rápida
0: Sim.
1: E como eu, como eu sou de fazer Então, ninguém... Eu não tô na mão de ninguém na empresa Absolutamente ninguém Então, se eu tiro uma pessoa Se uma pessoa precisa sair Algum acordo do tipo, eu vou fazer Porque eu sou obcecado com o resultado Então, não adianta eu só querer sem Sem literalmente fazer Então, esses desafios, assim... É basicamente isso para esse negócio.
0: Certo. E falando em resultado, vamos falar um pouco da gestão, tá? Me fala se há tudo office, já que você fala tanto em resultado e a gente tem que controlar. Vocês trabalham com indicadores? Tem algum sistema de meritocracia? Fala um pouco para a gente, porque a gente sabe que muitas empresas ainda trabalham em cima de feeling, em cima do passado vamos fazer análise puxando os últimos três anos e como o mundo o mundo muda muito rápido é, hoje já não dá mais para gerir assim então fala um pouco como é a gestão lá na tudo office
1: bom aqui primeiro é o seguinte a gestão de gente né quando você tem a gestão de pessoas realmente motivadas é, tudo anda porque Nesse negócio, acho que na maioria dos negócios, pessoas, imposto e aluguel são os, o que mais me puxa para baixo. Então, tem duas coisas que não tem como você sair, né que é o imposto e o aluguel por conta do espaço que você precisa. Mas pessoas, você tem como ter uma boa gestão e automaticamente não ter duas ou três ou quatro para fazer o que uma faria. Então, assim, é o meu método de motivação por cotópolis porque é fácil mostrando que dá para fazer então assim é, é, é gerir as pessoas para elas entenderem o que é que tem que fazer é o primeiro segundo é fazer para elas a, a saberem literalmente o que, é que tem para fazer eu tenho características característica que eu gosto de ensinar então eu mas para para uma pessoa um professor ensinar ele tem que saber fazer não adianta ser só aquele pessoal que sabe falar mas não sabe fazer na prática É... Então, eu sei fazer. Então, me coloco no lugar da dor, como alterar, como como modificar e no lugar do do bom também. aí Mas na gestão de pessoas, em relação a indicador, tem que ter na mão aquilo que você quer. né? A gente vai começar com o BI em algum momento do ano que vem. Já está em em orçamento, está em implantação, está em mudança. Porque eu quero, literalmente, aqui na minha frente, numa tela, tudo. Como eu não sou... muito familiarizado com a questão de contabilidade Com essa parte Então essa é a primeira coisa que tem no meu BI Sim. Tem que ter isso aí é, Mas os indicadores Daquilo que você quer eu eu, eu eu gosto de trocar a palavra indicador Por gestão de oportunidade Então é assim, indicador ele mostra o que tá Mas o que é que poderia estar? Tá? E quando a gente é novo né Vamos fazer quatro anos em, em abril ainda Mas já tem Alguma alguma base de, de informações Dentro do sistema que se fizesse tudo o que já tem na base, eu estaria muito melhor do que o que eu estou hoje. Só que não tem ainda esse acompanhamento aqui na minha frente. Então, visto isso, eu já mostrei quais são os indicadores que eu preciso de todas as áreas para poder eu realmente ir para cima e o negócio acontecer. Mas tem que ter indicador. Não adianta ser um chutômetro. Ah, porque mês que vem eu quero tanto. Mas quer tanto baseado em quê? Ah, baseado no mês passado. O que que o mês passado é igual a esse? Não dá pra você comparar mês nenhum a fevereiro. E nenhum negócio. Então, não dá para comparar qualquer outro negócio a um volta às aulas. Como é que compara? Então, é... E uma outra coisa é... Eu, eu tento fazer com que o gerente se sinta dono. Da área dele, para depois ser da empresa toda. Por isso que você perguntou de meritocracia... gerente vence sobre o resultado da empresa. Então, ele ganha sobre o lucro operacional. né? O fixo dele, acho que não dá para pagar cinco jantares. E para por aí. O resto é variável. Então, ele tem que saber as despesas, tem que assinar as despesas. E foco na despesa. A área de receita aqui da empresa é uma só. É só a venda para o corporativo. Então, o olho de todo mundo tem que ser na despesa. Seja tributária Seja despesa com venda Seja despesa Operacional mesmo De combustível Quanto é a parcela do carro Financeira, se é melhor quitar o carro Se é melhor deixar financiado Enfim Então o o gestor tem que ser dono do todo E aí ele tendo isso É muito mais fácil para você dizer O que que você quer que mude para que ele internalize e faça mais rápido É... E depois que você faz isso, é acompanhar A palavra chave para todo bom gestor é acompanhar Mas não é acompanhar só para ver, não É acompanhar e se não está fazendo Primeira coisa, ir lá e fazer Segundo, cobrar de quem não fez para fazer Porque a empresa não quer saber quem fez O negócio tem que estar feito Então se você viu que não está feito, que você acompanhou Vai e faz Depois você chama a pessoa para saber o que não está feito
0: Joia, que bom. Vamos lá, João. É, já chegamos ao fim, mas eu quero que você deixe uma mensagem final para todas as pessoas que estão nos assistindo. É, eu até comentei contigo antes de a gente começar, tem muita gente procurando o link para poder assistir o nosso, a nossa entrevista, então eu acredito que essa entrevista aqui vai bombar, hein? Opa. Vou deixar a mensagem final para todo mundo que está querendo assistir.
1: É, são algumas mensagens é, vou, passar, vou falar pelo que eu passei aqui Primeiro, comece pequeno na maioria das coisas que eu vou falar É o contrário do que eu fiz Mas agora eu posso dizer, comece pequeno Literalmente pequeno Não tenha vaidade de começar grande Porque tem dinheiro Ou porque acha Começa pequeno Gaste é, tudo que ele faz venda invita no que ele faz venda. se não é para trazer venda deixa a lâmpada queimada de tem a gestão do estoque né é, 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 é tirar e não repor uma hora acaba então sempre de olho no caixa em tudo seja o melhor independente da função Seja o melhor gerente, seja o melhor gestor Seja o melhor gari, seja o melhor Vendedor, o melhor Se tem alguém vendendo mais do que você Não ache Que ele tem algumas atitudes Algumas situações que ele faz Algum mérito diferente do seu Não tem, tudo depende de você Então seja o melhor Use seu relacionamento Relacionamento é fundamental Nome limpo e relacionamento Você faz qualquer negócio É... Trate o cliente melhor do que você gostaria de ser tratado. Às vezes a gente aceita pouco. Não, se me tratar de qualquer jeito, eu vou comprar do mesmo jeito. Então tem que ser sempre melhor. É ele alguém. O cliente é quem manda. Faça antes de delegar. Não não mande, não seja pessoa de birô. Vai lá, faz, sua, vende bermuda, vende tênis, mão na massa para daí você saber o que é que a pessoa vai fazer e se precisa de tanta gente ou pouca gente. É... E por último, uma frase é do meu avô, assim, eu só escutava dele, mas foi até o falecimento dele. Tem que acompanhar. Não delegue pra ninguém. Tem que acompanhar tudo. Se a empresa é sua, tem que acompanhar. Você pode ter o melhor controle... Você pode ter o que for, tem que acompanhar tudo, do começo ao fim.
0: Joia, muito obrigada. Gostei muito da nossa entrevista e acompanho já há algum tempo. Sei o quanto você tem evoluído como pessoa, como profissional. Lhe desejo muito sucesso. Desejo que a TudoOffice cresça onde você almeja, que você almeja grande. Mas, ao mesmo tempo, você tra- também trabalha e batalha para que isso aconteça. Muitíssimo obrigado. Que estamos assistindo. Agradeço mais uma vez pela participação, pela audiência. Espero que você esteja comigo todas as quartas feiras oito e meia da noite. Próxima semana também tem outra pessoa super especial. E é isso aí. Muito obrigada, bom mais uma vez. E a você que está nos assistindo.